0: Bonjour et bienvenue à cet autre épisode d'Eau Première Loge. En fait, le podcast recouvre l'actualité dans les séries animatoires de la Ligue nationale. Aujourd'hui l'épisode du 1er juin. 1er juin un nouveau mois, une nouvelle euh, série qui commence, une nouvelle ronde en fait puisque la, les finales d'association, les finales de conférence commençaient aujourd'hui dans euh, bien, hier plutôt dans l'Ouest entre l'avalanche du Colorado ainsi que les Oilers d'Edmonton. Euh, on a eu un premier match qui s'est terminé par la marque de 8 à 6. Quel match en avant, quel spectacle, quel spectacle je suis en compagnie de. Doile Ibrahim, qui est comme à son habitude très souvent là, et Nicolas Choron. Comment ça va, les boys? Ça va bien, toi? Ça va bien, toi, Ali? Ça va bien, merci, merci. Donc, euh, les boys, euh, les, les marqueurs, hein, rapidement, dans ce match-là, on a eu euh, Evan King, qui a ouvert la marque pour les euh, Oilers, et ensuite, euh, écoutez, euh, cinq buts en première période, JT Comfort, Nathan McKinnon, Zach Hyman, et puis Kier McCarr. Euh, Kadri McLeod, Rantanen, Confer, Cogliano et McDavid en avantage. Eh non, ce n'était pas en avantage numérique. Par contre, c'est sur une belle passe de, de Dry Saito suite à un revirement. McDavid qui marque déjà son huitième des séries. Et puis en troisième période, Derek Ryan et Ryan Nugent Hopkins marquent. Et là, on remonte à 7-6 du côté euh, des, pour l'avalanche. Mais on était tout proche d'effectuer une remontée du côté des Oilers. Et puis en filet des heures, c'est Gabriel Landeska qui va venir clore le débat. On sait, le but en fin de, période de Kill, en fin de première période, le but de Kilma Kaur, a été très controversé, bien entendu, mais premièrement, je veux vous entendre parler sur le spectacle, en fait, de cette rencontre-là, qui était un match tout à fait enlevant.
1: Ben écoute, je vais commencer, euh, si, si vous me le permettez. Euh, ben écoute, c est, c est, cette rencontre-là est absolument incroyable, puis cette série-là... Euh, va être fantastique là on on, on s'en cachera pas on sait très bien que ça va être ça, ça va être une série qui va être euh, hyper explosive surtout euh, surtout à l'attaque euh, c'est aucune aucune de ces deux équipes là euh, euh, ont des gardiens qui ont la capacité euh, de voler des matchs euh, on l'a vu hier soir encore une fois euh, performance très difficile de Mike Smith euh, qui a été euh, qui a été obligé euh, de, de, ben, de de se faire chasser du match euh, en accordant le sixième en, but en, d'Avalanche-Colorado Colorado en, en début de deuxième période, puis même Darcy Kemper avait, euh, avait une game un peu plus, également avait un match un peu plus difficile, mais euh, malheureusement, on a, compris, euh, on a compris hier en deuxième période qu'il que était sûrement ennuyé par une blessure ou peut-être un malaise, on ne sait pas c'est quoi la, 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 la condition de santé de, de, de Darcy Kemper, mais on le savait hier, euh, en, 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 la, la deuxième période avait avait été un petit peu retardé d'à peu près euh, 3-4 minutes euh, dû à, à Darcy Kemper, qui, qui n'arrivait tout simplement pas sur la patinoire. Puis à ce moment-là, ben, euh, Pavel Francouz est arrivé à la, dans la rencontre, puis lui aussi a connu un peu euh, une soirée un peu plus difficile. Le seul, vraiment, à la surprise générale, qui a connu un match correct, c'est Kostkanen, <rire> du côté des, euh, des gardiens de but euh, hier soir. Il a connu un match correct, mais il est, venu, euh, il, est, il est venu dans la rencontre alors que qu la menait 6-3, donc c'est ne euh, pouvait pas vraiment se, trop se, se rater dans, dans cette rencontre-là. Mais vraiment, une, une rencontre incroyable vraiment des, 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 des deux côtés. Puis, évidemment, je vais laisser Nick expliquer ce, 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 ce tournant du match, mais clairement que euh, on a eu le droit à un match serré, mais probablement que le match aurait été beaucoup plus serré que ça s'il si n'y avait pas eu ce fameux but controversé de Carmacka de en fin de la en fin, en fin première... Euh, en fin de la première période, euh, qui sûr. a été causé en fait, par, euh, par un revirement de Daniel Nurse que j'ai absolument pas compris quest ce qu'il faisait ce, ce jeu-là. Lui, qui a connu, à mon avis, une rencontre horrible euh, du mm -hmm. côté de Hollis Edmonton, euh, défensivement, ça, euh, ça a été loin d'être de, de, sa meilleure performance. En plus, de Hollis venait de marquer, genre, 9 secondes auparavant, puis il restait, il restait quoi? 14 secondes à à la période quand Camacan a marqué, puis quand ouais. Zach Amen avait créé l'égalité du côté des Hollis de Motton, il restait 23 secondes à la période. Donc déjà là, d'habitude, quand, quand tu marques en fin, de, en fin de période ou en début de période, d'habitude, tu es supposé avoir le momentum. Puis malheureusement, ben, les Hollis et Minton ont trouvé un moyen de, de, de commettre beaucoup de revirements. Puis cette rencontre-là, ben... Euh, résume probablement la suite de cette série-là qui s'annonce absolument incroyable. Mais je vais laisser Nick expliquer euh, quest ce qui s'est passé euh, par rapport à ce but controversé de Karl Marker, euh, Pour moi, qui, qui est un peu euh, qui est une décision douteuse, mais que je comprends au final.
2: Oui, bien écoutez, j'ai regardé à plusieurs, plusieurs reprises la séquence pour essayer de vraiment comprendre avant d'avoir les explications. Après avoir vu les explications. On comprend, mais ça reste que c'est une règle qui est quand même assez floue. Je vais vous expliquer, ceux qui l'ont vu, évidemment, on ne peut pas montrer les images, mais euh, allez revoir euh, la séquence après les explications, puis on comprend, mais on comprend aussi que c'est les règles de la ligne nationale, puis qu'il y a du travail à faire là-dessus. En gros, c'est qu que... Oui, ouais, c'est ça exactement. C'est que Camacor, quand il a pris la rondelle, il, a... il était en contrôle, mais au moment qu'il a franchi la ligne bleue... La rondelle ne touchait pas à sa palette. Puis, euh, c'était Burakovski qui était dans la zone? Ou non, c'est Nishushkin. au moment où la rondelle est rentrée dans la zone, Nishuskin était hors-jeu. Mais Kel n'a jamais touché la rondelle avant que Nishuskin sorte de la, de la zone. Donc, au final, comme il a jamais eu de contact avec la rondelle, au moment où Nishuskin était encore dans la zone, ce n'est pas considéré comme un hors-jeu. Là où plusieurs trouvent que c'est injuste, c'est que Cal était très clairement en, en contrôle de la rondelle. Même s'il n'a pas eu contact avec la rondelle, on s'entend sa palette était à peu près à, à une coupe de centimètres de la rondelle. Il, il était clairement en contrôle et euh, quand on voit la reprise, c'était évident que Nishuskin n'y avait aucun patin qui était sorti de la, de la ligne bleue encore. Ce qui dérange certaines personnes, c'est que on, ça arrive qu'on va voir des joueurs, par exemple, si la rondelle est à l'intérieur de la ligne bleue, un joueur qui va attendre pour la toucher, il attend qu'un de ses joueurs qui est en position d'enjeu sorte de la zone avant de toucher la rondelle. Ça, ça peut arriver à certains moments. Mais là, ce qui dérange, c'est que McCart était complètement en contrôle de la rondelle. Et même s'il a pas touché, ça reste qu'on... Ça revient à la règle, par exemple, d'un joueur qui rentre à reculons dans zone. Si un joueur rentrait à reculons dans zone comme ça, on aurait dit qu'il est en contrôle de la rondelle. Alors, pourquoi, vu qu'il est de face, c'est pas considéré qu'il est en contrôle de la rondelle juste parce qu'il touche pas à la rondelle à ce moment-là? Je pense que c'est une règle qui doit être revue parce que, tu sais, les gars, je pense que c'est clair, c'est évident qu'il a pas juste frappé la rondelle puis qu'il, là, il était pas en contrôle. T'sais, des fois, ça peut arriver, par exemple, que il a reçu la rondelle, mais qu'il l'a poussé trop loin puis qu'on considère mmh. qu'il est comme pas en, en plein contrôle de la rondelle. Mais, mais là, dans cette situation-là, moi, je pense que c'était quand même clair, mais ça reste que si la règle, c'est que tant qu'il ne touche pas la rondelle, c'est pas un hors jeu. Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi, Annick, parce que là, à ce moment-là, c'est pas l'arbitrage qu'on doit critiquer, parce que l'arbitrage, selon les règlements, a donné la bonne décision. C'est vraiment le règlement qu'il faut qu ait critiquer. Parce que je suis d'accord avec toi que, euh, écoute, la rondelle est à quelques centimètres de sa palette. Est, il est en contrôle de la rondelle. Là. On va arrêter de niaiser. Là, et ouais. c'est pas parce que la rondelle ne touche pas à ta palette qu'il n'était pas en contrôle de la rondelle. Ouais. Fait que moi, là-dessus, je suis très d'accord avec toi. Mais le règlement dit le contraire. Donc, euh, à ce moment-là, si tout le monde est d'accord dans, 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 dans les bureaux supérieurs de la Ligue nationale, qu'on change ce règlement-là et qu'on fasse… En partir du moment que la rondelle est assez proche de la palette pour qu'on considère que c'est un contrôle de la rondelle, puis là on changerait le, le règlement de cette façon-là. Mm -hmm. Mais comme tu l'as dit, il faut, 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 faut donner raison aux arbitres. Selon le règlement, ils ont donné la bonne décision Puis c'est vraiment plate pour les haulers parce que plusieurs trouvent ça, euh, trouvent ça injustifié comme, comme règlement, mais c'est le règlement pareil. Fait que la, décision a été, la bonne décision a été rendue en raison du règlement. Puis, il faut juste dire qu'ils sont chanceux aussi parce que
2: si le juge de ligne avait vu la séquence, puis il avait vu vraiment que Nishikin était euh, encore en position d'enjeu, clairement il l'aurait appelé parce que d'où qu'ils sont, à aucun moment ils peuvent voir s'ils touchent la rondelle ou non. La seule langue <rire> qu'on qu pouvait voir aux reprises, au ralenti, c'est l'angle de face, face à Maker, qu'on voyait qu'il touchait pas la rondelle. Mais ouais. encore là, même s'il l'avait vu, à quel point il aurait l'aurait pas appelé, je ne suis pas sûr.
0: Puis à ce ouais. moment-là, le juge de ligne, s'il avait appelé leur jeu, ben, il n'y aurait pas eu de contestation de, des okay. deux bons mm -hmm. parce que le jeu aurait tout simplement arrêté, donc il n'y aurait pas eu de but. Donc, ouais. Très bon point. Tu apportes quelque chose à, racheter, à rajouter sur cette controverse-là,
1: ben Moi, ce n'est pas rapport vraiment avec la controverse, mais c'est sur ce même jeu. Les que et sont quand même fautifs sur cette séquence-là. Là, on l'a vu, le ça crée en revirement. Euh, un revirement inutile alors qu'il restait moins de 15 secondes dans la période alors que tu venais juste de marquer puis euh, ils, ont, ils ont crité ce qu'ils ont fait couler ce n'est pas juste cette séquence là de, de, de Karl Mocker qui a marqué le but controversé c'est vraiment les, les, no, les nombreux revirements euh, que les euh, ont donné euh, à l'avalanche Colorado puis l'avalanche calado avec, avec, avec les joints talentueux qui euh, Qu'ils ont, ben, euh, ils sont capables de, 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 de faire de grandes choses. C'est exactement qu ce qui s'est passé hier. Kermaker, euh, hier, euh, il est juste rentré tranquillement dans la zone. Puis par la suite, ben, il a réussi euh, à, marquer, euh, à marquer, même assez facilement. Là. Genre même Max Smith, là-dessus, a euh, mal paru, à mon avis. Là. Oui, c'était un beau tir de Kermaker. Mm -hmm. de, de, de ouais, de c'était tout mais... C'était tout, hein? tout un tir de Kermaker, mais il n'y avait personne devant lui. Ben... Il n'y avait personne qui. qui... Mm
2: -hmm. Il y, a, il y a Darnell Nurse qui, en plus d'avoir fait le revirement, a été fermé son gap qu'on appelle. Il a été euh, il a été
0: comme. Fermé, fermé son espace.
2: Oui, fermé l'espace devant euh, Macard, mm -hmm. mm -hmm. mais il n'a pas bloqué le tir. Il n'a pas empêché MacArt de lancer. Fait qu'au final, il devait quand même cacher un peu Smith. Ça reste que c'est un très bon tir. Puis oui, c'est un arrêt que espères que ton gardien fasse parce que c'est quand même un tir. Euh, du haut des sept, de mise au jeu, c'est pas pas super bas bon non plus, mais ça reste que Darnell Nurse n'a pas dû aider. Euh... À la vision de Mike Smith, puis ça prouve encore à quel point c'est un mauvais jeu, Darnell Nurse. Là. Mm -hmm. Franchement, un défenseur de combien 9,25 millions par année. Ouais,
1: ouais ça, à partir Et de l'an prochain, ouais. ouais.
0: <rire> Même offensivement, il n'y a vraiment pas des statistiques hallucinantes là, dans ces séries-là. Je ouais, ne sais pas exactement, mais il doit avoir 3-4 points, gros max. Là, donc, mm. vraiment, des, pas, pas ce qu'on s'attend euh, du côté de Darnell ouais. Nurse, ni offensivement, ni défensivement. Euh, je voulais revenir sur les, les gardiens, les boys, on en a effleuré un peu tantôt avec Doule, mais vous l'avez dit, là, les Mike Smith et Darcy Kemper n'ont euh, pas été bons hier. Euh, Kemper est sorti pour, euh, il se sentait pas bien, je, on ne sait pas trop la raison, je crois. Là. Mm. Et, euh, et euh, en fait, c'est ce Bednor a dit qu'il ne savait pas, en fait, s'il si, euh, revenait prochain match, je crois. Et Woodcroft ne sait pas non plus lequel de ces deux gardiens il va le faire jouer. Donc mm. moi, je veux qu'on parle, de, on sait que Smith et Kemper n'ont pas été à la hauteur comme souvent dans ces séries-là. Euh, mais moi, je veux qu'on parle de Koskinen et, et Frantzos, parce que même si, Nick, on se rappelle, si vous avez écouté les, les tout premiers podcasts de la saison, euh, M. Charon, ici présent, avait dit que Koskinen ne devait pas toucher la glace. Euh, mais hier, il a seulement accordé un but sur 20 tirs, alors qu'il a, a subi quand même de bonnes chances de marquer du côté de l'avalanche. Et même chose pour Pavel Frantzos. Oui, il a quand même accordé trois buts sur 21 tirs. Mais tu regardes les buts. Là. Le, le but de McDavid, c'est un ah, filet ouvert avec une, toute une oh, porte ouais. de Dreisaito. On ne peut rien lui reprocher là-dessus. Mm -hmm. uh, Derek Ryan, ça a dévié sur un patin. Il était tout seul devant le net. Tu ne peux pas lui reprocher rien là-dessus. Et Major même Hopkins. chose pour Nugent Hopkins. C'est un avantage numérique. une passe transversale. tu ne peut rien faire là-dessus. Et Il a effectué de gros arrêts, Frantzos, mm -hmm. en fin de match contre les Oilers. Là, mm -hmm. euh, dans l'enclave directement sur euh, Ayman, sur Nugent Hopkins. Donc honnêtement, moi, je trouve qu'il a fait du bon travail, Frantzos, malgré les trois buts accordés. Mm -hmm. Donc, je vois une possibilité où on se retrouve dans le prochain match avec un duel des gardiens Koskinen Francos. J'aimerais ai, avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des deuxièmes goalers?
1: Ben écoute, euh, tu l'as parfaitement résumé. Là. Je, trouve que, je trouve que Pavel Francos, puis, euh, puis euh, Mike, Miko Kaskinen. Euh, mm -hmm. ont bien performé euh, en relève de, de, de leurs gardiens de but respectifs euh, qui, ont, qui, ont, qui ont dû quitter euh, la raconte pour, pour différentes raisons. puis Je trouve aussi que euh, Darcy Kemper a pris la bonne décision hier de, de, de se retirer du match parce que c'est lui-même qui, qui a décidé de se retirer du match. Ce n'est pas Banner mm -hmm. qui a dit « Ok, je vais ouais. retirer de, de la raconte » parce qu'on le voyait très bien qu'il y avait quelque chose qui clochait euh, chez, euh, chez Darcy Kemper. Puis des, fois, des fois, il y a certains gardiens de but qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont de l'orgueil et qui décident quand même de continuer malgré le fait qu'ils ne se sentent pas bien ou qui ou qu'ils mm -hmm. éprouvent euh, une blessure quelconque. Puis je trouve que Darcy Kemper a pris la bonne décision hein, de se retirer du match, de dire « OK, euh, clairement, il y a quelque chose qui cloche, puis c'est peut-être mieux que genre, je ne pénalise pas mon équipe avec, des, avec une mauvaise performance due à, due à une raison particulière, parce qu'évidemment, on, on sait qu'on n'a on, on pas les raisons euh, de, de l'absence de Darcy Kemper. Donc, euh, je trouve qu'il a pris une bonne décision par rapport à ça. Puis ça va être compliqué pour les Hollis Edmonton, de, de peut-être aller avec Oscanan parce que j ai, j ai, j ai, il y a une bonne statistique euh, pour Mike euh, qui explique clairement ses déboires à match numéro 1. Là. Euh, dans ces séries éliminatoires, il est 0 en 3, 0 euh, victoire, 3 défaites euh, en trois matchs euh, lors d'un match numéro 1, moyenne de, de but de de 6,77, et un pourcentage d'arrêt de 823 en match numéro 1. Ça, c'est à quel point pour dire que Mike Smith, là, les matchs mourants, il faut oublier. Mais hier, mm -hmm. le problème avec Mike Smith, c'est oui, Mike Smith n'a pas, pas été bon, mais sa défense a été horrible là, de, devant, ouais. devant lui. Mais... C'est incroyable le nombre mm -hmm. d'occasions que l'Avalanche avait hier. Puis si, 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 si vous avez regardé la, la première période, juste la première période, la, la différence de tir est, ouais. est hallucinante. L'Avalanche Calada avait le double du tu tir sais, des, des Hallers. Les Hallers ont été très opportunistes hier soir, mais. Si ça n'avait pas été des Hollers, peut-être que l'Avalanche aurait dû gagner un peu plus largement ce, ce, cette rencontre-là. Mais c'est vraiment intéressant de voir, euh, de, de, de voir ce, ce duel de but-là bullet qui, pour, pour le match numéro 2. Euh, je pense bien que Francus, fr Francus ou Fransouz, pardon... Euh, ouais, peu je, importe, on ne euh,
0: sait pas comment le prononcer, mais... On ne sait pas comment bien le comme prononcer. Moi,
1: je pense que fr Francus a plus de chances euh, d'être devant le filet du de côté de, de l'Avalanche que Koskinen euh, devant Mike Smith, mais c'est un dilemme qui, qui est intéressant, surtout du côté des Hallers, de voir que Koskinen a, a bien joué euh, en relève à Mike Smith, puis surtout que ses statistiques euh, contre l'Avalanche cette saison ont été vraiment bonnes, donc euh, ça, ça, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que, euh, qu que l'entraîneur-chef des Hallers nous réserve, c'est clair.
0: Mm -hmm. Et toi, Nick?
2: Ah, ben, je suis 100% d'accord avec ce que Dou vient de dire. Là. Puis, oui, j'ai été euh, un critique de Miko Koskinen euh, dans le passé. Puis, je veux au final, je suis pas en train de dire que c'est une superstar ou qu'il va le devenir. Et... mais ça reste qu'à date, Mike Smith n'a tellement pas été convaincant, selon moi. Puis, tu oui, on parle de ses statistiques dans un match 1, puis tout. Puis, oh, c'est juste un match 1, mais ça reste que... Tu ne peux pas te permettre euh, des mauvaises performances euh, une fois par série. Là, ça, ça passe tellement vite les séries. Puis quand tu te donnes une, un match comme ça à l'autre équipe, ben là, après ça, tu sais de l'arrière 1-0 puis c'est juste trois de l'autre bord qui a besoin de gagner au lieu de quatre. Donc, moi, je pense que c'est sûr que les Oilers sont mal pris parce que c'est pas comme si tu as un gardien qui est clairement meilleur que l'autre. Puis tu te dis au pire, comme je vais en donner un un match au deuxième gardien juste pour réveiller le premier. Là, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont deux gardiens qui sont pas élites. Puis, ce que ça fait, c'est que peu importe lequel tu mets, oui, tu peux mettre Koskinen en disant, OK, peut-être que là, à ce moment, ils sont une bonne lancée, le dernier match, a bien joué. Mais si lui, il embarque, qui se fait percer 6 buts en première période, ben là, tu es dans le trouble. Parce que là, en plus, tu peux être à la série 2-0. C'est vraiment un pensée bien. parce que Koskinen, on sait... Qui est, est capable du meilleur comme du pire. Euh, mais Mike Smith aussi, il faut dire. Moi, je pense que je laisserais peut-être une dernière chance à Mike Smith, mais c'est vraiment juste parce que j'ai pas autant de confiance en Miko Koskinen euh, du côté des Oilers. Mais je pense que définitivement, c'est une option de voir Koskinen débuter un match prochainement si Mike Smith ne se replace pas. Parce que là, comme Dou a dit, c'est. Match 1, à date, il n'a pas été là pas en tout, depuis le début des séries. Mais ça reste que c'est pas comme si tous les autres matchs d'après, il, il gardait les buts euh, de façon extraordinaire. Là. On se rappelle juste le but euh, contre les, les Flames, euh, le bout de la patinoire, ça, c'était pas un match 1. Puis il y a certains autres buts qui seraient à revoir de son côté. Donc, je pense que voir Miko Koskinen, ça serait une option. Mais j'attendrai un peu parce que selon moi, c'est vraiment comme la dernière. C'est ta dernière carte. C'est quand tu es... es un peu désespéré. Je pense que tu dois jouer cette carte-là. Du côté des... de l'Avalanche, d'après moi, ça serait vraiment par manque de choix. Parce que, évidemment, si on le choix, je pense que tu n'as pas le choix aller avec d'Arcy Kemper. Mais euh, Francoz, il a quand même bien, bien gaulé hier. Puis, comme OPG a dit, les buts qu'il a accordés, ce pas de sa faute. C'était vraiment des... des mauvais rebonds ou des, des beaux jeux qui ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc, je serais quand même à l'aise d'aller avec Frank Cous, Mais si Darcy Kemper, il dit qu'il est prêt à garder les buts et que ça ne va pas affecter son rendement, je pense que tu n'envoies pas, Frank dans mêlée avant Darcy Kemper si les deux sont euh, minimalement en santé, mettons. Mm
0: -hmm. euh, <coughs> des, des très bons choix, les boys. De mon côté, pour ce qui est des haulers, je euh, de, vais de votre côté. Je pense que Mike Smith, on aurait pu le faire dans les deux dernières séries quand il n'a pas été bon dans les matchs numéro 1 et on est revenu avec lui dans le match numéro 2. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose s'il est en santé, bien sûr. Là. Euh, il, il me semble être en santé. Il n'est pas, pas, pas sorti sur blessure. Non. Donc euh, Je suis d'accord avec vous que je reviendrai avec Smith, je crois, pour le match numéro 2 aussi. Euh, pour ce qui est de l'avalanche, moi, je pense que j'essaierais euh, Pavel, Françoise, Franck Fran peu importe. Euh, parce que Kemper c'est vraiment pas à cause de lui que lavant est rendu là. Euh, il n'a jamais ou presque jamais connu de bons matchs. Euh, tandis que François, hier, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Les, il a fait des il a, non seulement les buts qu'il a accordés, c'était des, des buts qui ne pouvait rien faire, mais euh, il, a, il a fait des gros arrêts qui auraient permis aux Hollers de remonter. Là. Fait que, ouais. Moi, j'ai oui, c'était un très court échantillon, mais surtout si Kemper, on sait pas si c'est à 100%. Pis que as, François, que jouer un, un bon, une bonne fin de match. Moi, je pense que je pourrais essayer Frantzos parce que Camper, même à 100%, n'a jamais montré, n'a jamais sorti de gros match. Fait que moi, je serais tenté d'y aller avec le, la deuxième option du côté de la valanche, mais c'est un débat que Bednar pourrait avoir avec ses, son coach des gardiens et ses assistants coach. Maintenant, passons euh, à, à, à l'aspect offensif de, de la game et de la ou défensivement, euh, là, euh, là, comment c'était horrible euh, durant cette game-là, des, des deux côtés même, là, parce qu'un match 8 à 6, euh, c'est pas beau défensivement. On en a parlé hier, euh, d'où, un peu dans le dernier podcast, que euh, pour les Oilers, la meilleure défense, ce serait l'attaque. Ce serait donc de marquer ouais. le plus de buts possible parce qu'on sait que défensivement, on va en accorder beaucoup. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont presque parvenu à remonter. Il faut dire que Kane et euh, se sont manifestés dans ce match-là. Uh, Mick David, Dry ont quelques points également. Mm -hmm. uh, puis, pour du côté de la Vange, à peu près tout le monde s'est présenté. Là. On a euh, Rantanen qui a marqué, McCar qui a marqué, McKinnon qui a marqué, on a Landeska qui a marqué en filet désert. Bon, c'est un vrai filet airs. Et Kadri a marqué également. Mm -hmm. Donc, euh, parle-moi de, des gros canons et de, de, de l'offensive des, des deux côtés.
1: Bon, bien, écoutez, euh, comme, comme, comme moi, je l'avais dit dans ma, dans ma prédiction, puis dans l'article qu'on que, qu qu a publié hier, là, là, de, de la part de Lee, là, qui, a, qui a écrit ce, ce bel article. Sur notre prédiction de, de la troisième ronde. Pour moi, euh, c'est clair que ces deux attaques qui sont destructrices et qui sont mm -hmm. capables de, 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 de faire de grandes choses, c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Ce n'est pas compliqué à raconter. Là. Il n'y a personne du côté davalanche l'avalanche Colorado qui est capable de, de, de ralentir Karnan McDavid et Lance Joséton. Même hier, pour, pour moi, Joséton et McDavid ont eu une soirée tranquille, puis les deux mm -hmm. ont quand même eu des, des, des matchs de plus de deux points. McDavid a terminé la rencontre avec trois points. Mais avec deux passes. Ouais. L'attaque la, la, des Hollands, en plus, c'est Van Der qui est rendu à 13 buts en 13 matchs. T'as Zach qui continue sur, 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 sur sa lancée. Euh, T'as as une attaque très diversifiée du côté des Hollands et matin, qui, qui est capable, de, pour moi, de percer euh, n'importe quelle, euh, quelle défense. Puis, il y a la Colorado, euh, ben, on parlait des lacunes euh, des de Garzimbu et de la défense des de Hollis de Mountain. Ben, c'est pas compliqué. L'Hollis de Mountain, il a donné beaucoup trop d'occasions de marquer euh, à la Colorado. Puis, quand tu as une attaque comme ça de la Colorado, ben, c'est facile de, 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 de concrétiser ces, ces chances-là. Puis, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est 14 buts hein, lors de la première rencontre, mais il faut dire aussi que euh, lors du match numéro 1, entre les, euh, dans la bataille de c'était 15 buts. Euh, euh, au match numéro 1. Puis par la suite, c'est un peu calmé, mais c'était une série euh, légèrement. Euh, c'était une série qui était très, très offensive. Puis ça s'explique aussi par le fait qu'il n'y a pas de gardien de but élite. C'est qui absolument le contraire de, de l'autre série qu'on va parler plus tard où tu as les deux meilleurs gardiens euh, de la Ligue mmh. qui s'affrontent. Il n'y a pas d'autre fa... façon, à mon avis, d'expliquer euh, les, les raisons qui, qui expliquent cette. Euh, C est, c est, c est match à caractère offensif. C'était incroyable à voir. C'est du bonbon pour la ligne initiale hockey parce qu'ils ils vont continuer à promouvoir euh, cette série-là. Puis, quand tu as, deux, quand as les trois des meilleurs joueurs de la ligne de salle de hockey qui s'affrontent, ben, c'est un, euh, un peu comme il l'avait fait à l'époque quand Crosby et Pavishkin s'affrontaient. Il mettait beaucoup tu pourrais beaucoup, même pour rajouter quatre avec, les... avec McCord. Ouais, t'as un argument aussi à rajouter à ma car, mais bref, j'ai pas envie d'embarquer de, sur qui sont les mergers à l'instant, à part, part qu'on ait les, les trois d'accord sur le fait que Mick David est clairement le majeur au monde, mais ça, c'est même pas débattable, mais bref. c'est Moi, j'irais avec
0: explique... Koken mais personnellement, c'est mon choix personnel.
1: Ah, en parlant de Kakanemi, euh, fait intéressant, euh, Shesh Tekin, gardien des Rangers de New York, a euh, autant de points que Koken à ses résultats. je dis ça, comme ça, il plus. Il y en a, a même plus. plus. Même, il y en a même ah, plus. trois y en a deux. Trois deux non, non, c'est pas vrai. Je vais réexpliquer. Dans la série qu'on les Rangers, Shestekin a eu plus de points que les en cette match. C'est ça comme ça. C'est très fort. Mais bref, vous comprenez que ça va être loin d'être une série qui va être défensif. puis Si c'est le cas, les là, les de vont perdre cette série-là à coup sûr.
0: Effectivement. Nick, toi, tes impressions sur ce festival offensif? Ben, tu euh, le Great One l'a dit hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais Wayne Gretzky qui a dit,
2: en série, tu dois jouer défensif aussi, là. il a beau être le meilleur, le, le joueur le plus offensif de tous les temps, même lui, il dit, tu n'as pas le choix de jouer défensif si tu veux gagner. Puis, je pense que c'est bon pour les deux équipes, mais l'avalanche, comme selon moi, ils ont peut-être plus de chances de, de se rendre en finale. Pas juste parce qu'ils mènent un zéro. Je pense que leur équipe est meilleure que ça. Je pense que l'avalanche doit vraiment se concentrer à bien jouer défensivement contre une équipe comme les Oilers. Parce que si tu t'en vas en finale, les bonnes chances sont que tu pognes le Lightning. Mais là, le Lightning, là, eux sont bons offensivement, défensivement, d'un but. Ils ont un excellent coach. Tout est bon. Là. Fait que tu dois commencer à te préparer à pas essayer de marquer 8 buts par game. Là. Ça ne marchera pas. Puis autant contre les Oilers aussi, les Oilers, on sait, leur force de frappe est vraiment, vraiment bonne. Fait que c'est le bon temps pour justement refermer la défensive. Là, on l'a vu, tu te fais marquer 6 buts, mais les Oilers sont capables d'en marquer encore plus que ça. Là. On a parlé, les Dry les Mike David, les, les New John Hopkins. Puis faut pas oublier Evander King qui est rendu à 13 buts maintenant. Là. Fait c'est vraiment une grosse force de frappe. Puis, il ne faut pas que l'avalanche, comme je disais, oui, selon moi, il y a une meilleure équipe tout ça, mais il ne faut pas que tu te vois déjà en finale non plus. C'est vraiment, vraiment une grosse équipe offensive de l'autre côté. Fait que, si tu veux espérer passer à travers ça, tu n'as pas le choix de, de refermer défensivement parce que tu ne pourras pas gagner tous les, les matchs. Tu sais. euh, à un moment donné, les, les rebonds ne vont pas être de ton côté. On l'a vu un peu en fin de match. Là. Il y avait des rebonds plus du côté des Oilers. Mais des fois, les rebonds ne vont pas être de ton côté. Tu vas rater des vues déserts, tu vas frapper un poteau à place qu'un frappe poteau intérieur, des choses comme ça. Mais il faut que tu sois capable de gagner des matchs à bas, à bas score. Puis c'est bon pour les deux équipes. Là. Je pense qu'on le sait, on en a parlé amplement, les deux les gardiens de but, ce n'est pas les points forts. Là, en plus, ça se peut qu'on se ramasse avec deux deuxièmes gardiens de but. Fait que je pense que où l'attaque va toujours être là, autant d'un côté comme de l'autre, qui ont vraiment les joueurs pour attaquer. Mais rendu-là, c'est quelle équipe va être prête à sacrifier, à bloquer des tirs, à faire un meilleur repli défensif, prendre leurs joueurs sur les, les replis, justement. Fait que, Je pense que vraiment rendu-là, c'est l'engagement qui embarque. Euh, J'espère qu'il y a au moins une des deux équipes qui va vraiment se rentrer ça dans la tête. Parce que s'il y a juste une des deux équipes qui se rentre ça dans la tête, ben, je ne serais pas surpris qu'on voit des scores vraiment, euh, avec des gros écarts, là, des, des 8 à 1, des 8 à 2. T'sais. On l'a vu déjà hier, à un certain moment, c'était 7-3. En refermant la défensive, je ne pense pas que ces deux équipes-là ont de problème à se dire on va avoir moins d'offensive. Ils ont tellement des joueurs mmh. talentueux que ça ne sera pas un problème. Puis on le sait, Lightning, ça a été un problème la première année contre euh, Columbus. La, la première année que tout le monde s'attendait à ce qu'ils se rendent loin. C'était des joueurs qui n'étaient pas encore prêts à faire les sacrifices. Puis maintenant, tu vois des gars comme Steven Stemkos, comme euh, euh, Braden Point, tout ça qui bloquent des tirs qui font des bons replis défensifs. Tout ça, mm -hmm. C'est ça que ça te prend pour gagner. Mm -hmm. Tu as besoin de ça, tu super vedette pour montrer l'exemple, mais tu as besoin de ça aussi de toute l'équipe. Je pense que c'est un point que, jusqu'à maintenant,
0: on n'a pas vraiment vu autant d'un côté comme de l'autre. Tu mets, tu mets le doigt sur un, un point très intéressant, le resserrer la défensive. Je pense que l'avalanche est bien plus en mesure que les Oilers de le faire parce qu'on ouais, a une meilleure défensive. Les Oilers on l'a vu, là, je pense qu'à partir du premier match contre les Flames, ils ont fait « bon, on ne sera pas capable de refermer notre défensive, autant marquer le plus qu'on peut euh, ». Puis contre l'Avalanche hier, ça a, ça a été la même chose, mais si l'Avalanche, qui est une meilleure défensive que les Oilers, on s'entend tous là-dessus, est capable de refermer la défensive tout en étant excellent en, euh, offensivement, mm -hmm. euh, ça pourrait être une bonne tactique. Et surtout, si on sera en finale de la Coupe cette c'est un très bon point qu'elle t'apporte. Euh, il va, va falloir être capable d'encaisser beaucoup moins de buts et d'offrir moins d'occasions de marquer, c'est certain. Mais pour les spectateurs, honnêtement, moi, j'ai pas le goût qu'ils referment la défensive, qu'ils ressort leur défensive. C'est complètement euh, ouais. débile d'avoir euh, des chances de marquer à chaque minute de, de ce match-là. Donc, pour, pour le spectacle, c'est on, on en veut, euh, de, 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 on veut ce genre de match-là. Euh, ouais. Puis, pour ce qui est de Mike David, tu sais, a connu trois, trois points hier, a marqué trois points, en fait, d'où le mentionné euh, qu'on l'avait pas tant vu que ça. Même chose pour Dryside Saito, même s'il avait marqué trois points. Ouais. Euh, mais quand même, euh, je suis d'accord avec lui parce que on, on refermait. Quand McDavid ne se rendait pas en zone adverse, on réussissait à le fermer. T'sais, on a vu Devin Taze qui a fermé euh, au centre en début de match. Euh, on a vu qu'on était tout le temps sur lui quand il essayait d'accélérer en, en, en zone centrale. Mm -hmm. Quand il était en zone adverse, on l'a vu qu'il qu tournait autour du but et faisait ce qu'il voulait. Mais quand il, il, il ne réussissait pas à atteindre la zone adverse, on réussit à le neutraliser du côté de l'avant. Donc, vraiment, pour ce qui est David, je pense que c'est ça la clé, c'est ne pas le laisser pénétrer la zone adverse. En fait,
1: en fait, pour moi, c'est juste le ralentir. C'est vraiment ça. Parce que. Oui, mais
0: c'est ça. C'est en zone centrale. Fait s'il ne se rend pas en zone adverse. Mais c'est
1: ça, mais c'est parce que c'est parce que moi, quand je dis ça, c'est parce que moi, je compare des fois un peu ça au basketball. Puis je m'explique. Des fois, dans la initiale de il y a des joueurs que tu ne peux pas arrêter. Conor McDavid, tu ne peux pas l'arrêter. Dans Josato, tu peux l'arrêter quand il est blessé, parce que là, en ce moment, il est clairement nué par une blessure. On le voit, c'est qu'il tire moins et qu'il fait plus de passes et qu'il est un peu moins rapide qu'à l'habitude. Tu peux ralentir. Il y a des joueurs... McKinnon également, c'est des joueurs que tu essaies de ralentir. Mais le but, c'est vraiment ça. Il faut que tu aies ralenti. Pour ralentir ces joueurs-là, il ben, faut que tu leur retires du temps de, 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 de l'espace. Puis, puis surtout, la possession de rondelle c'est vraiment ça la clé. Parce que avec McDavid, dans, dans, dans la série précédente, a 25, pour... non, dire, a 25 secondes de plus avec la rondelle que le deuxième joueur, puis c'était Johnny Goudreau. Goudreau. C'est hallucinant de voir que avec McDavid a 25 secondes de plus de temps avec la rondelle que les autres personnes. Donc, juste le ralentir, euh, ralentir Karnam McDavid et, et Leandro Zattel, et c'est la même chose sur ce côté de là. Si tu es capable d'essayer, de, de, au moins si tu essaies de relancer des, des, des McKinnon, des Makars, des, des, des Rantanon. ça va être ça la clé. C'est juste de les ralentir. C est, c est, c est... Parce que oui, 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 c'est beau euh, juste essayer de, de, de bloquer l'entrée et tout, puis d'essayer de, 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 de leur.. Euh d'essayer d'accorder de, de, le moins de chances de marquer possible. Mais des fois, c'est juste impossible. Il faut juste les ralentir, c'est tout. C'est juste
0: ça. Oui, mais je, je comprends ce que tu veux dire en disant ralentir, mais c'est justement le point que j'apporte en disant okay, de ne ouais. pas les laisser entrer en, en zone adverse. Parce que là où que Mick David prend son accélération, comme à peu près tous les joueurs dans cette ligue-là, c'est en zone centrale. Donc, ouais. si tu fermes le, la zone centrale, tu l'empêches de prendre son accélération puis qu'il mmh. arrive à la zone adverse sans vitesse ou avec moins de vitesse, Bien, tu l'as ralenti, tu as fait ta job, puis ça va être beaucoup plus difficile pour lui de faire un jeu en zone adverse. Fait je pense que la clé, c'est vraiment de, de ne pas le laisser accélérer en zone centrale, parce que quand il est capable de faire, on sait qu ce qu'il fait en zone adverse. Là. Donc, euh, même s'il entre en zone adverse, en fait, c'est plus seul le point. C'est vraiment de ouais, ouais, je... qu'il entre sans vitesse, en fait. Ouais. Euh, fait ça rentre dans ton aspect de, de, de ralentir. Euh, des choses, quelque chose à ajouter, Nick, ou même d'où sur cette rencontre-là, offensive, sur les gardiens, peu importe. Ben, on a parlé de, des difficultés des, des gardiens, évidemment, puis euh, des équipes
2: en, en général, là, euh, du côté défensif. Mais je pense que quelque chose que j'ai pas tant entendu parler, puis qu'il faut quand même mentionner, là, du côté de l'avalanche, il va falloir faire attention parce que j'ai un gars comme Josh Manson qui a fini le match à moins 4. Puis mm -hmm. sincèrement, c'est pas. Tu sais, des fois, on dit, ouais, les plus, c'est moins. Tu sais, c'est c'est pas tout le temps euh, représentatif parce que ça veut pas dire que c'est ta faute ou quoi que ce soit, mais ça reste que je lui ai remarqué au moins deux buts que c'était pas mal directement de la faute à Josh Manson Puis ça reste que ton équipe a quand même marqué huit buts puis mm -hmm. tu finis à moins quatre. Là. Puis l'autre équipe a marqué six buts, donc il y a juste deux buts que t'étais pas euh, sur la glace. Euh, c'est ça. Je pense que ça il va falloir faire attention... Euh... À des joueurs comme ça, surtout si tu veux essayer de le matcher contre un mec David, euh, c'est sûr que tout le monde a des matchs plus difficiles, mais ça reste que un match, 4 et moins 4, dans un match offensif comme ça, tu t'attends peut-être à une plus grande contribution. Euh, c'est sûr qu'il n'a pas joué beaucoup, il a joué 14 minutes, mais quand même, là, en 14 minutes, il moins 4, il faut, faut le faire. C'est ça, j'ai juste le... le le point out, puis, t'sais, yeah. essayer de voir si dans les prochains matchs, ça va s'améliorer dans son cas, parce que sinon, je ne sais pas exactement c'est quoi yeah. que l'avalanche peut décider de faire, peut-être le faire moins jouer encore. C'est sûr que lui et Jack Johnson ne jouent pas énormément <rire> en partant, mais mm -hmm. ça reste que... T'sais, si tu es Oilers après le prochain match, tu t'en vas à la maison, c'est sûr que ouais. moi, je vois ça, j'essaie de matcher mes McDavid, mes joyce Saito, mes Kane contre Josh Manson, donc... Euh, c'est sûr que le, euh, Bednar doit faire à, attention à,
0: ouais. à ses
2: joueurs, évidemment.
0: Ouais. Mais, euh, Pis, ce que... Oui, c'est un très excellent point. Ça rentre dans, dans la série, la dernière série, en fait, contre les Flames, où on essayait de jumeler les, les McDavid, les Dreisaitl, les Kane, les Hyman, contre les Adrov, les God Branson, les Michael Stone. Donc, euh, les, les joueurs euh, moins qui sont moins des marchands de vitesse, moins mobiles, c'est sûr que quand on va avoir oui. le dernier changement euh, du côté de Woodcroft, on va les, les viser. C'est certain. Toi, Dou, euh, Dernières choses à ajouter sur ce, ce match?
1: Ben, Je n'avais pas tant de choses à rajouter, à part que j'adore le point que Nick vient d'amener parce, ouais. parce, parce que Josh Manson, en ce moment, es, euh, oui, hier, il a connu un match difficile, mais il n'y aura pas le choix d'élever son jeu d'écran parce que euh, c'est là que son importance euh, va être la clé. Dû au fait que Samuel Girard euh, ne reviendra pas au jeu euh, cette saison, puis qu'il est blessé, puis que lui et Barron n'auront pas le choix d'éviter leur jeu d'écran. Puis on l'a vu, Bowen Barron euh, joue de l'excellent hockey depuis quelques temps, puis euh, Josh Manson, ben. Euh, Doit faire attention surtout euh, euh, en zone défensive pour ne pas, pour pas essayer d'aller un contre un puis d'essayer de, 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 de jouer de vitesse avec McDavid et Drew quand tu sais très bien que ce n'est pas ta force. Donc ça va être intéressant de voir surtout, euh, surtout à Edmonton, au match numéro 3 et 4, de voir, euh, de voir les matchups. Ben, on, le on le sait que Jack Johnson, clairement, qui n'était pas supposé de jouer, mais avec, euh, avec la blessure de. De, 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 de Samuel Girard. Il n'y avait pas le choix de... Les, en fait, Bernard n'avait pas le choix de, de, de le ramener dans l'alignement. Puis, c'est intéressant de voir si, euh, si Woodcroft va être capable de, de, de... avec le dernier changement, de mettre ses joueurs les plus rapides contre, contre les frères Johnson mm -hmm. ou, euh, ou, euh, ou Josh Mansett. Mais, as euh, amené un soir dans vos points, Nick. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Des fois, c'est vrai que les, les plus et moins, c'est pas la statistique la plus révélatrice euh, de, dans, dans le monde du hockey, mais... Euh, des, fois ça, ça, des fois, ça peut, peut s'avérer utile, puis c'est exactement le cas. Quand, quand tu es moins 4 alors que, alors que ton équipe a marqué 8 buts, puis que tu en as encore des 6, c'est que souvent tu as été très présent lors des buts euh, le, 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 les buts, euh, buts compte de
2: ton équipe. Hein. Ben oui, juste... je veux dire, c'est pas juste euh, n'importe quel but aussi. Là. Je me rappelle pas de tous les buts si euh, lesquels euh, il était sur la glace, mais je me rappelle par exemple le premier but. C'est 0-0, tu essaies de jouer euh, un match série, c'est un début de série. C'est de sa faute, c'est lui qui a été déporté et qui a ouvert la, la porte à Evander King pour aller en échapper. Mais déjà à part, temps, mettons, le premier but, c'est pas mal juste de sa faute. S'il était resté à sa position au lieu d'essayer d'aller fermer le joueur de l'autre côté, ben, il n'y en a pas puis euh, Je me demande si ce n'est pas le but de Zach Hyman tout de suite après aussi que c'était son joueur et il ne l'a pas pris. C'est mm -hmm. juste des erreurs mentales comme ça. Parce que déjà, comme d'où disait, c'est pas un marchand de vitesse. Tu, tu prends fierté dans ton jeu défensif habituellement. C'est un peu ton rôle. Puis là, il ben, fait une game moins 4 parce que c'est ça qu'on te demande. C'est comme avoir des, des joueurs offensifs qui produisent pas. À un moment donné, ben, si ça ne fonctionne pas, tu n'as pas le choix d'aller voir les autres options que tu as si quelqu'un d'autre va faire la job. T'sais. fait que mm -hmm. euh, Surtout des joueurs défensifs, je veux dire, c'est plus facile... À trouver que des joueurs offensifs. Là. donc C'est sûr, c'est plate c'est un match. C'est pas la fin du monde, mais ça reste que dans des matchs qui vont être plus serrés que 8-6. Ben, plus serré à plus bas, euh, plus bas score, je veux dire que 8-6, mm -hmm. ben, tu veux avoir des joueurs qui sont fiables. Puis à date dans le premier match, c'est pas ça que Josh Manson a démontré.
0: Tout à fait. Manson apporte de, de la robustesse, mais il y a beaucoup de points négatifs à corriger dans son jeu également. Euh, par vous avez parlé du but de Kane. il faut souligner l'excellente pause du revers de, de Nugget Tompkins euh, là-dessus. Ouais. Euh, maintenant, euh, les boys, euh, passons rapidement au, au segment euh, point positif, point négatif. Euh, je ne sais pas si je peux commencer ou si vous avez des, euh, des noms en tête. Euh, ah non, mais vas-y, vas-y, euh, vas vas-y,
1: c'est ton segment.
0: Go. Fait que, euh, go. Ok, bon, ben let's go. Euh, moi, pour euh, mon point. Euh, positif, en fait, je vais y aller. Écoute, je ne les avais pas, fait que je vais trouver ça rapidement. Je vais y aller avec Kermakar pour un euh, point positif. Euh, il a joué, il a fait, connu quelques erreurs défensives dans ce match-là, il faut le souligner. Euh, notamment sur le but de David où il a reçu un, un, un genre de tir-passe sur le pied euh, qui a eu mal, puis ensuite a essayé de bloquer la passe. Ça n'a pas fonctionné. mais ben, Je pense qu'à peu près tout le monde a connu des, des mauvaises, euh, de, de, des erreurs euh, défensives dans ce match-là des ouais. deux côtés. C'était assez horrible. Euh, mais quand même, McCar c'est euh, un but et puis, je pense, deux ou trois passes. Euh, bref, euh, un but, deux passes. Voilà, pour trois points. Euh, ça, il avait connu seulement trois points euh, dans la série contre les Blues. Et là, il fait trois points en un match. Donc, euh, s'il est capable d'être une menace offensive, euh, comme il avait été, par exemple, contre les Prédateurs, où il avait connu 10 points en quatre matchs contre les Predators, je le rappelle. Là. Donc, s'il est capable d'être aussi efficace offensivement euh, surtout contre une équipe très bonne offensivement comme les Oilers, ça va grandement aider euh, l'avalanche. Donc, euh, Kael pour euh, mon point positif. Euh, point négatif, écoutez, vous avez parlé de Manson, mais je pourrais y aller. Je vais y aller euh, tout simplement avec, euh, avec Darcy Kemper. Euh, l'avalanche a euh, commencé sur les chapeaux de roue, a commencé, à dominer la première période, on en a parlé un peu euh, avec le nombre de tirs notamment. Et Kemper, s'il avait fait les, les arrêts c'est bon, il y a eu une échappée, il y a eu des, des, des buts qu'on pourrait peut-être euh, dire que c'est pas de sa faute, mais euh, s'il avait fait des comme plusieurs fois dans la série, notamment comme les, dans, contre les Blues, s'il avait fait les arènes nécessaires, peut-être que euh, la série euh, se serait terminée plus tôt, mais voilà, en donnant une chance à son équipe, euh, il aurait pu effectuer plus d'arrêts, ce qui n'a pas été le cas, donc Camper donc j'ai beaucoup plus aimé François, je, je l'ai dit beaucoup, là, mais voilà, c'est un peu pour euh, ma mention euh, négative. Nick, d'où euh, en... Je peux y je aller. Passer euh...
2: passer. ben Moi, écoute, je vais commencer avec le négatif, on vient d'en parler, c'est peut-être le choix facile, mais Josh Manson, je pense que c'est ouais. le genre de joueur qui doit absolument lever son jeu d'un cran si l'avalanche les... veut passer en, en finale. Puis, je pense que c'est un joueur, on sait, il est capable de le faire, il est capable d'être robuste, tout ça mais il doit le démontrer. puis oui, comme on a dit, moins 4, tout ça, mais ça reste qu'il y a des jeux qui sont directement de sa faute. Donc, il doit être plus conscient de qui est sur la patinoire quand il est là, surtout, parce qu'on sait que les Oilers, c'est certains joueurs spécifiques qui sont très, très dangereux. Euh, donc, c'est ça. Il, Josh Manson doit élever son jeu d'un cran et être plus fiable défensivement. Puis mon point positif, euh, les gars, ça va être une contradiction peut-être, parce qu'en plus de prendre un négatif dans l'équipe qui a gagné, un positif dans l'équipe qui a perdu... Ben, c'est mon bon chum, Miko Koskinen. Écoutez, je pense que c'est un point positif pour les Oilers à cause qu'il a quand même été fiable. Bien, il a accordé un but, mais sur 21 lancés. Puis je pense que c'est quand même un point positif pour les Oilers de dire il a été capable de faire la job. Si jamais là on se de Mike Smith, ben, à date, il a été quand même rassurant en série. Euh, fait que c'est le point pourquoi je pense que Miko Kos Koskinen, oui... Euh, mérite d'avoir euh, la mention positive puis euh, je veux dire, il a quand même reçu 21 lancés, c'est pas comme s'il avait reçu euh, 3 lancés et n'avait laissé rentrer un part, euh, dans le but. Donc euh, c'est pas mal ça. Je pense qu'on le sait, Kostinan, ce c'est pas le plus, euh, le plus sexy qu'un goal, ce c'est pas le plus fiable tout le temps, mais à date, dans les matchs qu'il a joués, je trouve qu'il a été quand même pas mauvais, puis particulièrement ailleurs.
0: C'est très touchant, hein, Nick, de te voir enterrer euh, l'âge de guerre avec euh, ton bon Miko Koskine. C'est rien de personnel, Miko. Je veux ouais, dire, c'est... Ouais. C'est rien de personnel. C'est un, beau... <rire> un beau geste, content que vous ayez fait la paix. Euh, D'où? Point positif, point négatif?
1: Bon, ben écoutez, euh, ça, ça va être dur de, 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 mieux, de, de faire mieux que Nick. Là. Après, qu'est-ce qu'il va dire <rire> sur mes c'est Je ne je peux, peux pas sortir de mes arguments. Mais bref, je vais, je vais quand même y aller de, 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 mes points, de, de mon point positif mon point négatif. Euh, pour moi, un point positif, ça va être à deux joueurs. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais c'est la première fois que je vais faire ça. Euh, bah, écoute,
0: on fait ce qu'on veut ici. <rire> ça, va être,
1: ça, va être, ça va être deux joueurs de la l'Avalanche Colorado. Euh, pour moi, euh, le premier, c'est JT Comfer. J.T. Uh, Comfort à ouais. euh, deux buts hier euh, connaît un excellent, une excellente rencontre. puis pour, euh, pour moi, il va avoir un rôle un peu plus important dans cette série-là. Euh, parce que, euh, comme on a dit, vu, vu que c'est une série qui, qui va probablement être plus offensive, euh, plus offensive que. Ben une série plus offensive pardon que, que défensive, ben euh, il faut qu'il y ait des joueurs comme J.T. Comfort qui élèvent leur jeu d'un cran puis que. Qui, puis qui produisent un peu plus euh, facilement, surtout ce qu'on appelle euh, les joueurs de soutien. Puis DT Comfort, ben, c'est un joueur important de l'Avalanche, mais c'est quand même un joueur de soutien. Donc, si continue cette, cette cadence-là, ben, puis que les joueurs de soutien de, de l'Avalanche 42 sont meilleurs que ceux euh, des Holoz de Mountain, ben, euh, pour moi, euh, l'Avalanche 42 va être en business. Puis euh, le deuxième, c'est Mikko Rantanen. Pour moi, Mikko Rantanen est l'élément clé de cette série. -là. Ouais. Si Mikko Rantanen continue à être excellent. Ouah, c'était que... pas Nazem Kadri? Ouais, mais à un moment donné, faut faut, faut de, de il wow, faut changer de cassette. Voilà. Donc, euh, micro Rantanen, pour moi, euh, hier a reconnu un excellent premier match. Euh, hier a marqué un but euh, sur un tir phénoménal. On sait que son tir son balayé, oui, ouais. balayé à lui est quand même euh, foudroyant. Puis, il a deux points, il a eu une passe. Puis... Mais c'était seulement son deuxième but euh, des séries animatoires mmh. pour lui. Et puis l'autre, c'est en fait des heures. Non, c'est vrai, exactement. Son, son premier but, c'est dans un filet désert. Donc là, il s'agit vraiment de son premier, ben, disons-le en guillemets, son premier vrai but des séries éliminatoires euh, pour, euh, pour Nico Rintanen. Puis s'il continue euh, cette, cette séquence-là, ben, euh, en fait, c'est pas compliqué, il n'y aura juste pas le choix euh, de, 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 de produire, parce qu'on a vu que les gros canons de Arles euh, euh, produisent, puis c'est exactement le cas aussi du côté de la range Colorado, puis Charles Mocker fait partie de ce groupe extraordinaire euh, de talentueux de la Laranja Calardo. Puis, euh, à date, ben, il, a, il a connu un bon premier match. Il faut qu'il continue sur cette, euh, cette lancée-là. Puis, s'il continue à, à être dominé comme, comme il peut l'être, ben, euh, encore une fois, la roche Calardo va, va être en business. Euh, mon point négatif, mon point négatif pour moi, c'est Daniel Nurse. Daniel Nurse, il a connu un match absolument euh, difficile. Puis, euh, il a quand même créé une controverse. Indirectement, il mm -hmm. a créé une controverse, celle du but de de, de, de Kermakar. Euh, hier, il a vraiment connu un mode difficile. Oui, ok il y a, a quand même une, un point hier, une passe, mais il y a, a seulement deux points en, en, je crois, de 14 matchs pour... Euh, non, 12 matchs, pardon. 12 matchs. Il y a quand même juste 4 points à 12 matchs pour dans puis Un défenseur qui, qui commence, euh, qui va avoir bientôt sa prolongation de contrat, puis que,
0: puis que... Attends, mon... mon... Excusez-moi. Ouais, ton son, est... au début, c'était pas trop pire, mais là, je sais pas... Mon bon son des aussi, problèmes... Là. On sort des problèmes. Nick, est-ce que je suis seul à entendre ou tu entends aussi le Attends, okay. Attendez, bref. Mais, vous avez, vous avez... mais bref, ouais, mais je pense, D'où tu avais pas mal dit ce que, que tu avais à dire. Là. Ouais, des exactement. très bons choix. Ouais. Des très bons choix. Nurse, on l'a dit beaucoup, le mauvais match hier. Comme Fur, je pense qu'il y a quatre buts dans cette série-là jusqu'à maintenant. Dans les séries en général, en fait. Et les deux fois où il a marqué, c'était deux buts à chacun des matchs. Donc, mm -hmm. tu fais bien de le mentionner également. Puis Rantanen, oui, c'est seulement deux buts jusqu'à maintenant, mais il y a quand même 11 passes. C'est assez impressionnant pour un joueur qui est censé être un marqueur et non un passeur. Euh, donc, voilà. Très bon très bon choix, doux. Rapidement, avant qu'on passe au match de ce soir, qui gagne le match numéro 2 entre les Oilers et l'Avalanche, les... Nick Moi, je pense que ça va être encore l'Avalanche. Moi,
1: ça va être Oilers de Manton.
0: Oilers de Manton Ouais. Parce qu qu'en passant, ton son a like l'air good, Edou.
1: Non, mon son a l'air parfait, merveilleux. Mais oui, euh, pour moi, les Hallers, simplement par le fait que euh, Mike Smith était capable de, de rebondir euh, lors, des, lors des matchs de Moro 2, et euh, je crois que c'est exactement la même chose. Euh, je crois que les Hallers de Motton, si s'il n'y si, 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 si a pas trop de controverses, puis s'ils sont capables de ne pas euh, ne, ne pas donner trop d'occasions de, de, de marquer, surtout des tirs, puis des occasions de marquer le 47 tirs, hier, pour l'Agence Colorado, c'est c'est quasi criminel de donner autant d'occasions de, de marquer euh, à l'avalanche, mais euh, il, il devrait avoir plus de chances. Donc, euh, moi, je pense que c'est une victoire des
2: Hallers. Des mon contre-argument d'où? Il a été capable de rebondir, mais il n'a pas rebondi
0: contre des équipes comme l'avalanche. Que... Non, rien dit. <rire> moi, je vais, aller, je vais y aller avec un, match, un autre match, serré euh, au prochain match, euh, et une victoire des Hallers, tiens, voilà. Euh, un à un au prochain match. Euh, mais de, la est c'est une excellente option aussi c'est dur d'aller contre eux donc euh, finalement dernier segment de ce magnifique balado les boys, euh, le match de ce soir Lightning Rangers euh, tantôt euh, à 8h du côté du Madison Square Garden euh, d'où tu en avais parlé un peu tantôt le Chesterkin et Vasilevski les deux meilleurs euh, gardiens de but de la Ligue Nationale présentement qui vont s'affronter Lightning dans tous les autres aspects du jeu par contre est largement favori euh, à quoi tu t'attends de cette série-là et du match de ce soir?
1: Ben écoutez, euh, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé moi de, 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 de cette série-là hier, mais euh, euh, c'est une série qui, qui va être extraordinaire, surtout pour, pour les fanatiques de Garzine But. Tu as un affrontement entre le meilleur gardien de But au monde, qui est André Vasilevski, et le meilleur gardien de But en soirée régulière, qui, qui est Igor Shostokin. Ça va être intéressant de voir... Euh, ben moi, c'est surtout du côté des Rangers de New York que j'ai hâte de voir leur, leur performance parce que euh, ça a manqué de respect aux au gardiens de but des, euh, des parents de Pittsburgh ou, de, ou des Hurricanes de Caroline. Ben, les Rangers de New York n'ont pas fait face euh, à, à, à un grand gardien de but Puis c'est exactement ce qu'ils qu devront faire en affrontant Vassilevski, lors de la première ronde, nous avons affronté euh, trois gars en but. Tu as eu Louis Domingue, Kizid de Smith et Justin Jerry au match numéro 7. Mm -hmm. Puis là, de l'autre côté, tu as eu Anti-Ramta qui n'a pas été excellent. Puis à la fin, ben, tu as eu Kotchekov qui est arrivé au match numéro 7 que, alors que les mm. dominaient. Donc, ça va être intéressant de voir, ça va être quoi la réponse euh, des. Ça, ça va être quoi les. les les ajustements que les Rangers vont faire face à un face à but comme André Vasilevsky qui, qui a été tout simplement euh, fantastique contre les Panthers de la Floride. Puis euh, du côté du Lightning, ça va être intéressant de voir à quel point ils euh, vont être que, en forme fait, parce que ça fait neuf jours qu'ils n'ont pas joué de rencontre. Puis ça va être intéressant de voir à quel point peut-être que le repos va faire du bien cette équipe qui, qui est décimée par, par des blessures, mais quand même de voir à quel point des fois c est, c est, ça peut être un peu euh, un facteur, un, un facteur qui est très négligé par, par certaines équipes, d'avoir un, avoir un, un trop grand temps de repos. Là. Des fois, c'est là que certaines équipes peuvent arriver un peu rouillées lors du match numéro 1. Donc c'est ça, ça qui, à mon avis, euh, va être intéressant de voir euh, du côté du Langley de Tampa B et, et aussi également euh, de voir euh, l'avantage de la passe noire des Majors de New York qui ont été excellents euh, à domicile euh, durant ces mm -hmm. résidentaux-là. C'est un peu plus à l'extérieur qui ont, qu ont connu des
0: difficultés. Là. Exact. Oui, c'est ça. Puis malgré l'avantage de la passe noire, ça va être intéressant de voir à quel point on, on va être capable de, 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 de battre l'énigme Vasilevski. Es-tu du même avis, Nick, que ce que Dou vient de dire? Oui, oui, absolument. Puis...
2: Euh... Tu aussi, je pense, les gars, on en a parlé un peu, là, les, le Lightning, évidemment, c'est une machine de hockey. Ils sont très, très durs à, à battre. c'est dur de voter, ben pas voter contre eux, mais dans le sens de parier contre eux. Ils sont tellement bons partout. Euh, je pense les, les Rangers, ça va vraiment être de prendre le rôle de, de underdog. j'ai pas le mot en français, là, mais de d'Underdog. Pis... D'équipe Cendrillon. Équi... ouais, équipe Cendrillon. Essayer vraiment juste de prendre ça une période à la fois et pas voir trop loin parce que c'est sûr que quand tu regardes de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de faiblesse. Il qu faut que tu essaies de jouer ton jeu. Ils sont quand même bien équipés dans le sens qu'ils ont un Chester King qui est capable de fermer la porte. En première ronde, ça avait été plus difficile, mais là, il y a l'air de reprendre du, du rythme. Mais le problème, c'est que le gardien de l'autre bord aussi il a repris du rythme. Fait que, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être quand même une série assez serrée. Dans le sens, où je ne m'attends pas à ce qu'une équipe détruise l'autre, mais je pense que ça va beaucoup aller du
0: côté du Lightning, personnellement. Eh bien, merci messieurs. Sur ces sages paroles, c'est ce qui va conclure euh, l'épisode. Un long épisode, mais c'est parce qu'on avait beaucoup de choses à couvrir dans ce gros match entre l'Avalanche et les Oilers bien de voir la suite de cette série-là ainsi que le début de celle entre le Lightning et les Rangers. aller Ibrahim, Nicolas Charon, merci beaucoup. Merci, merci à toi, toi
2: Ali.
0: Merci, merci. Et puis, euh, c'était Olivier Prince-Grouleau Animation. On vous souhaite une très bonne soirée de hockey ce soir et une très bonne troisième ronde. Merci beaucoup et à la prochaine.